0: Bien, aquí estamos, es el lunes 10 de febrero del 2020, soy Mario Ortega hablando de fútbol y vamos a darle, porque hay efemérides y hay mucha información de fútbol para comentar con ustedes, Pelé, Pelé está en una situación delicada, tiene una depresión, puesto que tiene ya algunos meses con problemas de desplazamiento, no se puede mover, ya es una persona de edad avanzada, el gran Rey Pelé, al que le mandamos todo el cariño, del mundo, en algo que no es de fútbol, pero es de box Chávez y de La Boya van a pelear en septiembre la revancha, imagínense nada más, yo no pagaría jamás por ver a dos peleadores que tienen muchísimo tiempo retirados eh, la jornada 5, sus resultados eh, no me lo crean, pero le pedí a ocho resultados de 9 ahí está la grabación del viernes uh, fuimos uh, fuimos Les dije que yo había ido con, More, con, con Morelia. Les dije el viernes, finalmente, que mi conclusión era que iba con dos empates el viernes. Fui Cruz Azul, fui Tigres, fui León, fui Pumas, me falló Querétaro y le atiné a Necaxa. Seguramente usted anduvo también muy alto en, en los aciertos porque fue una, una jornada más o menos... Yo creo que había seis, siete resultados muy presagiables. Eh... Atlas pierde 3-1 en el debut de Rafa Puente Jr. Eh, Puebla 2-2 con Santos, partido que tuvo un final como pocos usted podrá haber visto. Eh, una cosa tremenda, tremenda de, de emoción los últimos cinco minutos. Eh, lo pudo haber ganado Puebla, pero fallaron hacia el final, el penalti, y después de eso se acabó. Eh, los 1-1 con Toluca partido que empata a Toluca faltando muy poquito eh, Cruz Azul dio una muy buena exhibición, le ganó 3-1 al Pachuca Tigres gana categóricamente, Chivas tuvo sus momentos, tuvo sus oportunidades la que falló de Peralta es para la historia es para ponerla en el mismo, en la misma pared donde está el cuadro en aquella que falló el Popeyo Lío en la raya de gol que se le fue para arriba del larguero eh, ya Peralta había fallado una con América muy parecida eh, jugando contra Tigres en fin al mejor cazador se le suele ir la liebre mm, León le ganó 3-1 a Monterrey partido que tiene sus bemoles tiene sus ángulos de análisis Pumas como se esperaba le ganó pero no, no pensábamos que fuera a aplastar al San Luis 4-0 y jugando por momentos mm, de salón eh, muy bien el equipo de Mitchell. Ayer no me gustó, no me gustó el, el América Querétaro, Querétaro América, para decirlo bien. Eh, yo esperaba mucho más emoción, esperaba mucho más eh, ambiente incluso. Y termina el América ganando 2 a 1 de visitante. Y Juárez, como lo dijimos desde antes, en casa va a ser muy, muy difícil. Y de visita ya vimos que también le puede poner las peras a peso al que sea. Pregúntenle al América. Y pregúntenle a Monterrey que es el que lo tiene en camino eh, en su próxima jornada como local. Monterrey tiene dos seguidos en casa ante Bravos y América y luego ante Toluca. Tiene de tres puntos, no, tiene tres partidos consecutivos, nueve puntos eh, a disputar. Y como hicimos el ejercicio el pasado eh, viernes, jueves también, eh, ahora que sabemos que tiene dos puntos nada más, eh... Pues se antoja como para que ya se dejen de, de cosas. Aquí los hemos les hemos atenuado, eh, en un cierto modo, eh, la responsabilidad de lo que está pasando, puesto que no tuvieron descanso, ta, 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 todo eso. Muy bien. Pero también dijimos que Monterrey debería de por lo menos haber tenido 6 de 12, no un arranque tan malo. No debieron haber, perdido, no debieron haber eh, dejado de ir puntos con, con Morelia, ni mucho menos perdido con Querétaro, pero ha sido tan, tan bajo el nivel aunado a una cierta todavía, eh, eh, ¿cómo le diré?, reminiscencia de lo que es el cansancio que vienen arrastrando a diciembre, que esto está terminando por ser vergonzoso. Ya los, ya los tildaron como el peor campeón eh, o arranque de un campeón en, en los últimos 10 años, en fin. Eh, yo sigo pensando que están pagando muy, muy cara la fiesta que hicieron en diciembre. Todavía la estás pagando en enero, en febrero. El pachangón que hiciste te salió muy caro y todavía lo estás pagando. La música, los platillos, los meseros, todo eso, ¿no? Suele pasar en la vida, o sea, no por nada le llaman la cuesta de enero, puesto que todos batallamos en levantar el vuelo eh, económicamente. Yo en lo físico he tenido un arranque muy, muy malo. No recuerdo un mes de enero, febrero, en donde tuviera yo tantos problemas de salud. Eh, ahora se le unió un, un problema que tuve, que tuve eh, a partir de hace dos semanas en la cadera. Imagínense, no me puedo ni parar de la cama. Antes que es un problema de, no sé, qué nos dio, sí, sí, otra vez, este, no sé, branquitis. Esos virus que andan, no me acuerdo ni cómo se llama, influenza. En fin, es difícil. Para Monterrey ha sido difícil este arranque y yo le escribí algunas líneas. Al Monterrey. Recién terminó el partido, ¿no? Y mucha gente me pues me tildó de tremendista, y yo créame que soy todo menos eso, pretendo sacarle la vuelta a ese periodismo. Eh, y cuando caigo en ello, trato de enmendar la plana. Les voy a poner por acá mmm, lo que escribimos, eh, y luego tratamos de hacer otro editorial para el día de hoy. Eh, la copa es la capa del muerto, pregunto. Es así se intitula el editorial que publicamos ayer a la medianoche. Aquello terminó con un categórico 1-3. No, aquello terminó con un categórico 3-1 para León. En mucho cortesía de Funes Mori, que de cuatro nomás no atinó a meter ni una a la hora buena, cuando el equipo competía y dominaba con once en la cancha. Lo de Nico los mató, es cierto. La expulsión de Nico. Pero... No matar al rival con dos y hasta tres goles en el primer tiempo pudiendo hacerlo es igual o peor. La que le regaló Cota y no la mete. Por favor, Funes Mori, te aplaudimos las chilenas, pero las que son fáciles con más razón hay que meterlas. Queda pues más que claro que este inicio de torneo de terror para Monterrey está ahí con dos puntos de 15 disputados. Y de una vez me tiro a lo hondo, diciéndoles que si logra 24 25 puntos al final, yo me voy de lado. ¿O van a ganar acaso 8 de los 12 juegos, 7 de local, sí o sí, que le restan para llegar a 26? Pregunto. Y aún así, tal vez que se quedarían cortos para calificar. Guárdenme este apunte. 24 25 puntos, dije. Hoy lo más lógico sería que como no queriendo la cosa se tiran a matar en la copa para compensar el semestre perdido por razones válidas o no para muchos, eh, por las razones que sea. Eh, y de esta manera, si se van por la copa, logran el triplete, liga copa y con cacaf, tapándole con, con ello el ojo al macho. Total no sería la primera vez que la copa sea el gran consuelo. Creo que salió el pachangón de diciembre muy caro, eh, pues que todavía lo están pagando en febrero, como dije hace un momento Luego escribimos algo para hoy Que todavía no, no eh, nos animamos a publicar Porque primero quería grabárselos a ustedes Y verse más o menos por donde mismo eh, Me tildaron ayer de tremendista, escribo La noche de ayer, por el breve editorial publicado La copa, la capa del muerto Ok, vamos a ver. Ciertamente, hoy Monterrey está a solo cinco puntos del último puesto de Liguilla, que es el octavo, con todavía 12 fechas por jugarse. La buena es que más bajo no se puede caer en la tabla general, ya que están en el sótano. La mala es el calendario que tienen por delante. Para que Rayados levantase las unidades que le den la oportunidad de arañar el boleto, deberá, creo yo, no sé ustedes, Conseguir 26, 27 puntos, es decir, ganar 8 de 12 partidos que restan, que sumados a los dos puntos que tienen hoy, les darían 26. ¿Sí? 8 por 3, 24, más 2 puntos que se tienen, 26. Para ello, los de Mohamed deberán pisarle a fondo a la de ya y no dejar ir en lo venidero ni un solo punto como locales. Eso, eso nada más para empezar. Reciben a Bravos, a la América. Luego, San Luis, Santos, Tijuana, Cruz Azul, Pachuca. O sea, ganar 21 puntos sí o sí en el BBVA. Le faltarían todavía tres puntos en gira, mismos que deberán pepenar afuera, ante Toluca, Chivas, Tigres, Atlas, Puebla. Dos o tres salidas de pronóstico reservado, dos más o menos a modo por lo que se ve. Otra vez, visitan a Toluca, Chivas... Tigres, Atlas y Puebla. Desde la fe, el pronóstico puede ser todo lo positivo o todo lo posible que usted quiera, pero desde la objetividad, desde la realidad, desde lo que está jugando Monterrey, yo no sé si en casa logren impedir la fuga de más puntos porque me queda más que claro que de visita por ahí le pueden ganar a zorros, le pueden ganar a los camoteros, pero de locales yo veo cuatro partidos muy muy bravos por lo menos, Celos, recuerdo, Bravos, América, San Luis, Santos, Tijuana, Cruz Azul y Pachuca. Van a estar, creo, complicados, Bravos América eh pues no sé, si usted ponga Cruz Azul y ponga a Tijuana o ponga a Cruz Azul y a San Luis, yo veo entre tres y cuatro partidos que no son a ojos cerrados ganados. Eh, ya se verá si el levantón, si es que se da, es igual de milagroso que cuando el turco llegó al relevo de Alonso. Pero yo pienso que hoy por hoy se está más en posibilidades de acceder a la final de la Copa y ganarla incluso que... Terminaría, como ya se la señalamos, de ponerle el moño al triplete de Copa, Liga y Conca Champions. Tigres, además de golear, ayer mostró un perfil del equipo que está por venir más adelante. El Filiful Junior y Sierra le han inyectado una nueva dinámica al equipo. Los Quiñones están de regreso y ambos en perfecta forma y sincronía le darán alas de nuevo al equipo. Hay que recordar cómo jugaba Tigres cuando estaban los Quiñones, ¿eh? Hay que recordarlo y están de vuelta. Ojalá y no se lastimen. Ener se sacudió por fin la sal y más mal, no le puede ir en delante, creo yo. Por cierto, ayer escribimos justo cuando empezaba el partido que no sé por qué me latía que Ener rompía la, la malaria y así fue. Eh, Guiñac, pues en su gran papel de matón como local. Eh, solo falta que Aquino regrese en todos los sentidos, que Ayala vuelva a comandar la central y que Carioca vuelva también a la cintura para cerrar el círculo eh, de que Tires puede y debe andar mejor a la vuelta de unas cuantas semanas. De Reyes y Salcedo prefiero no hablar. Me imagino que a este equipo debe tener, me imagino que este equipo debe tener otro talante en los torneos por venir ya con un diente López bien bien eh, aclimatado bien integrado al fútbol mexicano y a Tigres y si Leo regresa de Toluca Leo Fernández ahí sí agárrense porque este será de nuevo un circo de tres pistas como tiene Tigres algún buen rato de no exhibir ese fútbol espectacular eh, lo mejor del sábado pasado es que mmm, no sé si usted vio lo mismo, si usted vio el partido, hubo menos juego lateral. Eh, Guido Pizarro tocó menos la pelota. Y yo no sé si esas son buenas o malas noticias, pero pues eh, como bien lo dijo el Core y Ciordia si en un apunte, vimos el mismo partido. Eh, no siempre, a propósito. Eh, creo que pues le hizo muy bien a, a Tigres que esta vez Pizarro no comandara el eh, determinar eh, contundentemente los, los avances o iniciar los avances. Creo que Sierra y el muchacho, uh, el full lo hicieron de manera muy destacada. Por ahí me preguntaba un amigo, Pepe Luz, que qué opinaba yo. Pues le di una opinión muy, muy austera porque no me quería yo este, chiflar con el muchacho. Creo que lo hizo muy bien, pero hay que llevarla tranquila porque... No es la primera vez que un joven da una buena actuación en Tigres y luego no sabemos más de él. Esa es la realidad. La tabla general dice que hoy los primeros ocho son León, Pumas, Bravos, América, Querétaro, Necaxa, Cruz Azul y Tigres. León con doce, Pumas con once, Juárez con diez, América con diez, Querétaro con nueve, Necaxa con ocho, Cruz Azul con siete y Tigres en octavo también con siete puntos. Toluca es noveno con 6, Guadalajara con 6, Atlas con 6, San Luis en el lugar 12 con 6 y la cola es para el lugar 13, 14, 15, 16, 17, 18, que es Santos con 5, Tijuana con 5, Morelia con 4, Puebla con 4, Pachuca con 4 y Monterrey con 2 puntos. ¿Quién se iba a imaginar al ver a Jansen bailando con su sombrero, su tejana, su tecate en la mano, cuando veíamos a Mohamed cargar emocionado la copa diciendo lo prometido es deuda, algo así, cumplimos o no sé qué. ¿Quién se iba a imaginar a la hora del desfile, a la hora de la celebración, que 40 días... 45 días después, más o menos, se iba a estar en la ruina total, al menos en lo numérico. Yo no voy a tirarme al piso este, eh, por, por los rayados porque no necesitan eh, consuelo alguno. Yo simplemente diré que ante León el partido cambió radicalmente a partir de la expulsión y antes no lo decidió Funes Mori porque, porque no salió en, en, en su día. Pero la leve mejoría de Monterrey ya ha empezado a exhibirse ante Necaxa que debió haber sido un triunfo debió haberse traído también el triunfo ante León porque a mí si me das dos goles o tres en el primer tiempo difícilmente me sacas el partido en el segundo eso es lo que yo creo Monterrey desarticuló a León 11 contra 11 sí y no lo hizo ver muy bien el León lució como el Barcelona ya con Monterrey con 10 tirado atrás les hicieron toque y todo, hicieron jugadas muy bonitas. Es censurable la acción del Monterrey en la barrera. Les meten un gol pues, que parecía una cáscara, parecía un, un entrenamiento. Dispara el Chapo, pega en la barrera y los que salen se voltean, como si fuera a, a dispararles Stoichkov en la cabeza. O sea, no, tampoco. eh. O sea, hay que tener un poquito más de, 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 de hombría ahí. este Y bueno... Es fácil decirlo. Yo también le di la espalda a un balón en alguna una ocasión. este Pero hay que asumir la responsabilidad de que si nos volteamos estamos entregando prácticamente al portero. Porque estamos abriendo la posibilidad en donde el portero no ve posibilidad de que pase. Y ese gol es tonto. Totalmente tonto. Para mí. Y ya van algunos errores consecutivos que Monterrey ha regalado. Tigres, Tigres uh, pues ya lo dije. Tigres no creo que lo de Tigres no era tan serio. Tigres ya ha empezado a componer, a componer el paso. Ahora visitan al Santos. Eh, tienen, de hecho, dos salidas consecutivas. Eh. Santos, Cruz Azul y luego viene Pumas. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Entonces, el levantón de Tigres va a pasar por este cuello de botella. Sí o sí. Si Tigres de estos nueve se trae cuatro o se trae seis ya libró la parte fea del campeonato, a mi entender, aunque luego le vienen en camino Juárez, Necaxa y, y Querétaro. O sea, este campeonato está poniéndose muy interesante, muy, muy interesante. Miren nada más lo que, lo que, lo que tiene Tigres. Ya vi el, el calendario en, en, en perspectiva y miren, salen con Santos y Cruz Azul, vienen con Pumas. Luego tienen un respiro visitando al Puebla, pero luego... Les viene Juárez, salen a Lecaxa, vienen con Querétaro, salen a Morelia y luego el Clásico. O sea, tienen una campaña. Ah, y luego rematan después del Clásico con Toluca. Cholos, León, a ¡ah, caray. Si lo del sábado no fue un despertar ya eh, en firme para Tigres, no sé si vayan a tener... La precaria cantidad de puntos que Monterrey tiene ahora en la jornada 5, no sé si la vayan a tener en la jornada 6 o 10, en la 10 o 12, quiero, quiero decir, Tigres, pero si no se ponen las pilas, igual Tigres va a batallar, ¿eh? Aunque le digo lo que enseñaron el sábado, es la promesa de un. pues de una mejoría notable, a mi entender. Um, son 19 minutos, déjeme decirle que un día como hoy nació una de las cantantes con una de las voces más hermosas que usted y yo podamos eh, entender Se llama Roberta Flack Y es aquella Hermosa mujer Que nos cantaba ¿Cómo se llamaban las canciones? Tenía dos muy famosas oh, Más yo tengo el disco es En un que sacaron el 71 Que se llama Quiet Fire Que viene así con su pelo afro Ah, se llamaba Killing Me Softly With This Song y creo que la otra es The First Time Ever I Saw Your Face, que me gusta más. Eh, 83 años de Roberta Flack. Un día como hoy, nacieron... ¿Se acuerda usted cuando estábamos chiquillos que pasaban películas en el Canal 3? De Marisol y de Rafael y de Rocío Durcal, muy jovencita. ¿sí? ¿Se acuerda usted de Pili y Mili? ¿No? Bueno, entonces el único ñoño que veía esas películas era yo, en el 47 nacieron Pili y Mili, un día como hoy en el 30 nació un galanazo de la televisión ramado, llamado Robert Wagner, que estuvo casado con Natalie Wood, que murió ahogada en un accidente de velero y que por mucho tiempo se sospechó que Robert Wagner la había, había provocado ese, ese accidente, él salió en una serie que yo jamás vi, pero fue muy famosa, se llamó Los Heart y por ahí otra serie que no recuerdo, un día como hoy nació Laura Dern, esa que salió en Jurassic Park, creo que ganó un Oscar ayer, Laura Dern, no me hagan mucho caso, no vi la ceremonia de los Oscars porque andábamos fuera, le atiné a dos de tres pronósticos que di, le fallé nada más en Parásitos, dije que ganaba en 1917, dije que ganaba René Swellinger y dije que ganaba eh, Joaquín Phoenix, entonces le fallamos nada más a la mejor película, que es una tremenda sorpresa, Parásitos, Laura Dern sale en Jurassic Park y hoy cumpleaños. <coughs> un día como hoy se estrenó en el 77 la película Star Wars. No era fan, no soy fan de Star Wars, perdóneme. A lo mejor voy a hacerlo más adelante que no nos quede otra más que estar sentados en un sofá viendo televisión y voy a tratar de empezar a ver la serie desde el principio a ver si si le logro entender. Y un día como hoy murió una gran comunicadora, una señora encantadora. Una señora que estuvo al pie del cañón mientras la Ciudad de México se tambaleaba. Este, Juan Dosal tenía una cara de espanto y era Lourdes Guerrero. La señora Lourdes Guerrero murió de cáncer, no murió a través de, a raíz del, del, vol del volcán, del temblor. Eh, ella murió de cáncer. Ahora le digo sus generales, les digo sus datos, porque muy pocos eh, saben que ella se llamaba María Concepción de Lourdes Zamparán Águila, mejor conocida como Lourdes Guerrero, muy famosa ella por esos aretes que tenían como una cuerdita y luego una pelotita colgando. Este, nunca se me va a olvidar. Cuando alguien de los amigas traía un... Ah, mira, se puso los, los aretes de Lourdes Guerrero. Ella hizo dos películas. Este es el dato que ustedes no sabían. Actuó en dos películas, una que se llamaba Ame, a Mariana. No, en tres películas. Salió en una que se llamó Mariana, en otra se, se llamaba la película Amelia y en otra Narda o El Verano. Nació el 7 de septiembre del 38, Descanse en Paz, esta gran, gran comunicadora, Lourdes Guerrero. Uh, ya les dije los resultados, ya les dije la tabla. Mañana hay copa y el fútbol ya nos terminó de invadir. Hay fútbol prácticamente todos los días. El día que no es liga es fútbol femenil, los lunes, el martes hay copa el miércoles otra vez copa, el jueves inicia la liga, o hay fútbol de no sé qué. Total, que el fútbol es, para bien y para mal, el gran distractor de la semana. Abrazo de gol. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Y nos escuchamos, Dios mediante el día de mañana, cuídese mucho.